0: In einer Pfarrei braucht es immer genügend Leute, die gern mit anpacken und sich ehrenamtlich engagieren. Die gibt es nicht wie Sand am Meer. Umso schöner, dass einer wie Jürgen Stadler in Landau an der Isar auch nach über 20 Jahren Amtszeit immer noch gern nach dem Rechten zieht. Jürgen Stadler ist Kirchenpfleger und er hat meiner Kollegin Tamina Friedel im Telefoninterview erzählt, was es in seinem Amt eigentlich so zu tun gibt.
1: Grüß Gott, Herr Stadler. Schön, dass Sie sich heute ein paar Minuten Zeit nehmen, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar sind Sie Kirchenpfleger in Landau an der Isar. Das auch schon eine ganze Weile, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Wie sind Sie denn überhaupt zu dem Job gekommen?
2: Von meiner Historie her, äh, glaube ich, ist ja bekannt, dass ich einmal Bürgermeister in Landau war, äh, zwölf Jahre lang. Und äh, habe dann mich 1996 nicht mehr zur Wahl gestellt. Und ein paar Jahre später ist dann ein Pfarrerwechsel bei uns gewesen, das war der, wo der Dr. Klaus Metzel gekommen ist, damals zu unser Stadtpfarrer und damals hat die amtierende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Weinzel, die auch auf der csan eben ja bekannt war, die hat dann die Idee gehabt, dass man mich fragen könnte, aufgrund meiner Erfahrung, Hintergrunderfahrung, ob ich nicht Kirchenpfleger macht, weil der Dr. Klaus Metzl hat ja auch noch keine Erfahrung gehabt als Pfarrer. Und für mich war die Kirchenpflegeraufgabe Neuland. Das heißt, dass wir beide ins kalte Wasser geschmissen worden sind. Und ich habe dann zugesagt und habe dann im Jahr 2000 oder 2001, meine ich war das, als der Pfarrerwechsel war, ihm als Kirchenpfleger damals zur Seite gestanden.
1: Und Sie sind trotzdem immer noch mit Freude dabei?
2: Ja, es ist Macht Spaß, das Amt, sonst darf ich das nicht machen. Ich bin noch nicht gezwungen dazu. Also, das ist aber, wird aber wohl jetzt meine letzte Amtsperiode sein, weil jetzt bin ich 71 und jetzt sollen junge Kräfte nachrücken. Aber die Wahlen sind erst, glaube ich, Ende nächsten Jahres mit Beginn Amtsperiode 1. Januar 25. Und das ist ja damit jetzt, ja, wie gesagt, meine letzte Amtsphase.
1: Das heißt also, der übliche Weg zum Kirchenpflegeramt ist eine Wahl, ähnlich wie zum Beispiel beim V-Gemeinderat. Also
2: es, es gibt schon die Möglichkeit, dass man auch äh, ernannt wird zum Kirchenpfleger, wenn äh, kein Kirchenpfleger äh, sich aus den gewählten Kirchenverwaltungsmitgliedern äh, zur Verfügung stellt, äh, bloß der, die Kirchenverwaltung als gewähltes Gremium muss äh, den Kirchenpfleger dann auch ernennen und dem zustimmen, weil der die äh, praktisch auch der Repräsentant der Kirchenverwaltung und äh, auch der permanente Vertreter der der äh, Kirchenverwaltung ist. Äh, dem Pfarrer gegenüber oder dem Verwaltungsleiter gegenüber, je nachdem. Äh, und damals war es aber, als ich da ein, angefangen habe, war es also ganz normal so, dass äh, ich gebeten wurde, also mich auch zur Wahl zu stellen für das Kirchenverwaltungsgremium. Die Wahl zum Kirchenpfleger war dann einfach äh, dann die Die Folge daraus, dass ich gewählt wurde, mit einer relativ hohen Stimmenzahl im Verhältnis und und, äh, das Gremium aber auch froh war, dass jemand da war, der es (lacht) macht. Also ich musste keinen Wahlkampf machen.
1: Herr Stadler, Kirchenpfleger ist ja doch erstmal ein etwas abstrakter Begriff. Aber was macht denn ein Kirchenpfleger nun genau?
2: Wenn man jetzt einmal kurz zusammenfasst, dann ist der Kirchenpfleger also der Primus inter pares sozusagen und Mhm wie ich vorher schon gesagt habe, und, und, und Vertreter des des Kernverwaltungsgremiums äh, und in den Kernverwaltungssitzungen, die regelmäßig auch stattfinden müssen, weil es gibt bestimmte Dinge, denen die Kernverwaltung einfach zustimmen muss. Da kann der Pfarrer nicht von sich aus äh, entscheiden und der Kernpfleger sowieso nicht. Und äh, da steht natürlich der Kernpfleger dem entweder dem Verwaltungsleiter oder dem Pfarrer zur Seite und äh, äh, stellt diese Maßnahmen gegebenenfalls auch und die Projekte, die über die abzustimmen ist, dem Gremium vor und äh, wirkt dabei der Erläuterung dieser Maßnahmen und bei der Entscheidungsfindung mit. Dann im laufenden Geschäft, im operativen Geschäft, da ist eben so, dass dem Kernpfleger die Kassen- und Rechnungsführung der Kernstiftung obliegt, für die er zuständig ist, wobei er diese Aufgaben so auch in Landau ans Pfarrsekretariat delegieren kann und dann hat der Kirchenpfleger natürlich insgesamt für sämtliche Konten der Pfarrkirchenstiftung auch zeichnungsvoll macht. Und was eine ganz eine wesentliche Aufgabe ist des Kirchenpflegers, die jährlich sich wiederholt, das ist die Aufstellung des Haushalts der Pfarrkirchenstiftung. Und das dann im laufenden Jahr auch natürlich mitwirkt bei der Überwachung, der Einhaltung der festgelegten
1: Planzahlen. Und dann kommt wahrscheinlich noch die Arbeit rund um die Kirchen im Pfarrverband dazu, oder?
2: Das war zumindest in den vergangenen Jahrzehnten in Landau äh, immer so. Wir haben alleine hier in der Pfarrkirchenstiftung St. Maria fünf Kirchen. Das ist eine Neverending Story, wo es äh, jedes Jahr wieder Neues äh, aufzuwenden gilt an Finanzmitteln äh, zur Erhaltung und Instandhaltung der, der, der Kirchen oder auch Verbesserungen, Sanierungsmaßnahmen, Renovierungsmaßnahmen. Da kann der Kirchenpfleger durchaus auch Maßnahmen initiieren und vorschlagen und dann, wenn eine solche Maßnahme im Haushalt festgezurrt ist, das geht dann in der Regel nur in Abstimmung mit dem Baureferat der Diözese und mit der Finanzkammer, weil das muss ja im Gesamthaushalt der Diözese dann bei den Steuermitteln mit untergebracht werden und dann, wenn so eine Maßnahme durchgeführt wird, ist es so, dass er der auch durchaus mitwirkt bei der Planung der Maßnahme, bei der Angebotseinholung, bei den einzelnen Firmen, die da äh, dann ins Auge gefasst werden. Dann, wenn eine Firma beauftragt wird, auch die Vergabe der Maßnahme und bei der Durchführung der Projekte auch eine gewisse Überwachungsfunktion, das, äh, das sind in der Regel sind da Architekten da, aber als, als Vertreter des Hausherren sozusagen und des Pfarrers kann der Kirchenpfleger hier durchaus auch mit einbezogen werden in die ganze Abwägung einer solchen Baumaßnahme.
1: Auch wenn die Tätigkeiten, die Sie jetzt beschrieben haben, erstmal etwas nüchtern klingen, arbeiten Sie ja trotzdem in einem kirchlichen Umfeld und auch mit kirchlichen Gebäuden letztlich. Welche Rolle spielt in Ihrer Ansicht nach dann der Glaube in Ihrer Tätigkeit?
2: Also wenn man man in dieser Aufgabe des Kirchenfliegers nicht gläubig ist, dann hat man in der Position auch nichts verloren und dann wird es auch keinen Spaß machen, weil man macht ja das nicht für sich oder für den Pfarrer, sondern man macht es, um Gott einen würdigen Raum zu schaffen und den Gläubigen die Möglichkeit zu geben, sich dort wiederzufinden und dazu Gott zu finden. Und das ist ja kein Selbstzweck, sondern das dient einem höheren Zweck aus meiner Sicht und deswegen denke ich, dass es unabdingbar ist, dass man hier entsprechenden Glaubenszugang hat, äh, um um dann auch zu wissen, warum man das Ganze macht.
1: Während ihrer Amtszeit gab es auch erst vor kurzem eine recht umfangreiche Renovierung der Wallfahrtskirche Maria im Steinfels. Solche Renovierungsphasen sind dann wahrscheinlich auch nochmal Ausnahmesituationen für Sie, oder?
2: Ich habe es gar nicht als Ausnahmesituation empfunden, sondern schon fast jetzt in der letzten Zeit als Normalfall. Wir haben, haben, wie ich damals angefangen habe, war das erste große Projekt, das aber noch in in den Anfängen auf meinen Vorgänger zurückzuführen war. Die Renovierung äh, der der Heiligkreuz-Friedhofskirche, das ist ein spätgotisches Kleinod, das das sehr aufwendig restauriert werden musste. Dann äh, die Stadtpfarrkirche haben wir hinter uns, äh, die Sehr umfassende Maßnahme die Entstaubung der Altäre und gleichzeitig auch dadurch, dass im Kirchenraum dann, im hohen Kirchenraum dann auch Güste aufgebaut werden werden mussten zur Entstaubung, haben wir die Situation gleich dazu genutzt, um ein neues Beleuchtungssystem zu installieren. Also ich will jetzt nicht zu stark ins Detail gehen, aber wie gesagt, es wird nicht langweilig.
1: Herr Stadler, Sie haben es gerade schon gesagt, ein recht großer Bestandteil Ihrer Arbeit ist auch die Mitorganisation von Baumaßnahmen. Die laufen ja immer auch in Zusammenarbeit mit dem Diözesanbauamt ab. Aber wie muss man sich denn dann diese Zusammenarbeit vorstellen?
2: Ja, also wenn er so eine Maßnahme ins Auge gefasst wird, dann ist der erste Schritt der, dass man den zuständigen Baureferenten äh, dann äh, bittet sich, das anzuschauen. Und äh, der gibt dann eine Einschätzung ab äh, im Hinblick auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit und dann auch, die, wenn das bejaht wird, dann die, die Art der Ausführung und so weiter. Das sind ja Fachleute, das sind ja in der Regel Architekten. Und auf der Grundlage muss dann der Pfarrer oder der Verwaltungsleiter dann einen Antrag stellen im, in der Diözese, dass er die Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden für die Maßnahme. Und wenn das dann sozusagen von der Finanzkammer abgezeichnet ist, dann wird diese Maßnahme eingestellt in den Diözesanhaushalt.
1: Das Bauamt setzt sich aktuell auch viel mit Veränderungen auseinander, die besonders die Menschen in den Verein betreffen. Gesprochen wird zum Beispiel über die Andersnutzung von Kirchenräumen. Bekommen Sie denn im Pfarrverband etwas mit? Gibt es da in Landau zum Beispiel Pläne für die Zukunft?
2: da ist in Landau im moment eigentlich aus meiner Sicht keine notwendigkeit dazu da äh, intensiver nachzudenken drüber wir haben eine eine kirche da haben wir schon da ist einmal von von außenseite her schon mal nachgedacht worden das ist die lander heilige kreuzkirche die spitalkirche die kirche selber ist ein sehr schöner und auch äh, akustisch äh, guter raum äh, und äh, da hat man mal äh, Zeit lang nachgedacht darüber, das den zu profanieren, aber da war mir ein bisschen gewährt dagegen und mittlerweile ist es uns gelungen, dass wir den Raum auch akustisch, akustisch-technisch so ausstatten, dass, dass er sehr gut dient für verschiedenste Randveranstaltungen der Kirche zum Beispiel Worship uh, äh, ist äh, ist drin. Dann hat dann bin ich gleichzeitig Vorsitzender der Hospizgruppe in dingolfing Da haben wir auch äh, Veranstaltungen drin, äh, die, äh, wo man wir, wo wir Trauernde zusammenführen und da auch äh, 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 entsprechende Andachten halten. Äh, da gibt's und und genauso kann man auch äh, äh, musikalische Veranstaltungen drin machen. Aber deswegen kann ja, da muss ja der Kirchen nicht profaniert werden, sondern, sondern das kann sich ja sehr gut ergänzen.
1: Würden Sie denn sagen, den Begriff Kirchenpfleger könnte man insgesamt auch in zwei Richtungen interpretieren? Einmal im Sinne von das Gebäude, die Kirche pflegen und dann aber auch die Kirche als Glaubensgemeinschaft pflegen?
2: Wenn man das so interpretiert, dass man daran arbeitet, optimale Rahmenbedingungen zu haben, um zur Glaubenspflege die, die die Gemeinschaft in der Kirche auch mit Stärken hilft und 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 das Zusammenfinden und Zusammenkommen dann in dem Sinne könnte ich nicht widersprechen aber auf der anderen Seite ist es so dass es ja immer noch den Pfarrgemeinderat gibt und dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und einen Pfarrer und die sind mit Sicherheit prädestinierte genau für diese Aufgabe und aber aber strikt trennen kann man natürlich die Dinge sowieso nicht als Kirchenpfleger ist man ja sehr oft, jetzt oder so rede ich nicht bloß von Landau, von einer städtischen äh, Gemeinde, Kirchengemeinde, sondern vor allem auch im Land draußen, da ist ja der Kirchenpfleger oft, das hängt man ja auch immer wieder von Personen ab, So also der eigentlich so ein bisschen der Kümmerer vor Ort, der, der, der auch als Ansprechpartner äh, dient für verschiedenste Anliegen, so geht es mir in Landau ja auch. die Leiter von mir und haben Anliegen, die insgesamt äh, dann in den Bereich der Glaubenspflege äh, fallen und äh, die, die entweder dann weitergebe oder wo man dann eben versucht, in seinem Bereich, in seinem Zuständigkeitsbereich äh, da äh, eine Lösung zu finden.
1: Herr Stadler, haben sich denn, seit Sie im Amt sind, Ihre Arbeitsbereiche bzw. Ihre Tätigkeit insgesamt verändert? Und wenn ja, inwiefern?
2: Im Prinzip eigentlich nicht. Ich meine, ich habe hab, hab immer schon äh, sehr engen Zugang gehabt zur Welt der digitalen Technik und zum Computerwesen, weil weil ich glaube, dass richtig eingesetzt ist, sehr fruchtbringend, nutzbringend ist. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt, wo sich vieles verändert hat. Da hat sich also in den in der vergangenen in den vergangenen Jahrzehnten hat sich ein Umbruch sondersgleichen ergeben, der nicht immer zum Guten geführt hat. Aber wenn man es richtig einsetzt, diese digitale Welt und auch und auch die technischen Möglichkeiten alle richtig nutzt, konnte es sehr segensreich sein.
1: Und auf der anderen Seite, wie sehen Sie die Rolle eines Kirchenpflegers denn in der Zukunft?
2: Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass der, dass der, der Kirchenpfleger getragen ist, sage ich nochmal, von, von seinem dem Glauben, dass er Menschenfreund ist und dass er Ansprechpartner auch sein kann und mag in vielen Bereichen. Und äh, die, dass ihm Spaß macht, dann auch äh, die Dinge voranzutreiben und, und, und umzusetzen, die notwendig sind, und dass er auch wirtschaftlich denken kann und letztendlich versucht, seinen Teil dazu beizutragen, dass sein, dass die Pfarrerkehrenstiftung, für die er zuständig ist, ökonomisch, wirtschaftlich, guten und sicheren Beinen steht und äh, dass, äh, dass man äh, dann auch äh, in der Pfarrei dann äh, optimale Bedingungen hat für das Zusammenkommen und den, die Glaubensausübung. Und da hat sich in der Vergangenheit bis heute nichts geändert daran und das wird auch in Zukunft so das
1: Wichtigste sein. Sie sind jetzt langsam auf der Suche nach Nachwuchs, wenn es für Sie dann auch Ende der Wahlperiode in den Kirchenpflegerruhestand geht. Wie würden Sie denn einem potenziellen Nachfolger dann das Amt schmackhaft machen? Warum machen Sie denn Ihren Job gerne?
2: Weil er immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, immer wieder äh, Spaß macht, auch äh, wenn man versucht, etwas in Bewegung zu bringen und äh, etwas äh, zu gestalten, äh, ob das nun räumlich äh, und, und optisch oder ob das äh, strukturell äh, gesellschaftlich ist. Letztendlich ist es äh, ist es eine sehr erfüllende Aufgabe, äh, wenn man es richtig macht. Und da glaube ich, äh, dass man durchaus auch, äh, jemand finden kann, der, der vielleicht, ich hoffe es zumindest, der vielleicht
1: äh, da auch Spaß daran findet. Das klingt doch soweit nach guten Voraussetzungen für ein erfüllendes Ehrenamt als Kirchenpfleger, auch noch in der Zukunft. Ihnen, Herr Stadler, wünsche ich jetzt aber erstmal alles Gute für die kommende Zeit. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Das was für heute mit Menschen und Geschichten bei unserer Radio. Vielen Dank noch einmal auch von dieser Stelle an Jürgen Stadler für den umfangreichen Einblick in Ihre Arbeit. Der Dank geht natürlich an alle Kirchenpfleger, Pflegerinnen und an alle anderen, die sich ehrenamtlich einsetzen für die Kirche von Passau. Ein herzliches Dankeschön. Vielleicht hat ja ein Zuhörer oder eine Zuhörerin jetzt Lust bekommen, bei der nächsten Wahl in der Pfarrei zu kandidieren. Zum Schluss noch Danke an Kollegin Termina Friedel für diese Ausgabe von Menschen und Geschichten. Alle Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Webseite www.bistum-passau.de im Suchfenster. Kirche bei unser Radio eingeben, dann finden Sie diese Folge und vieles mehr für heute. Ihnen alles Gute, Servus und bis bald.